0: Tommy Wolfgang Wir haben
1: Zwei Wochen Pause gehabt, das hat sich ganz komisch angefühlt
0: Ja, es hat sich, äh, es hat sich komisch angefühlt und es äh, fühlt sich aber dann jetzt beim Aufnehmen auch doch wieder alles wie gewohnt an relativ schnell, muss ich sagen <lacht> Wohl war, wohl war. Wie ja. geht's dir? Wie geht's dir? Gut, wie, wie, waren, wie war die Zeit äh, mit meinem Vertreter? Sehr gut. Ja. Ich, ich hatte noch nicht die Zeit, die Podcast-Folgen zu hören. Ich werde es selbstverständlich nachholen. Was waren die zwei großen Takeaways aus diesen zwei Folgen?
1: Ich, wenn ich nicht das Podcast-Cover gesehen hätte und da nicht draufstehen würde, dass es um hochsensible Personen geht, hätte ich nicht wirklich eine Ahnung, über was wir gesprochen haben. Es ist ein Monat her, dass wir die aufgenommen haben. Dementsprechend ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Aber Hochsensibilität ist, ist ein Thema. Ich weiß, dass er in seinem Buch auch viel darüber geschrieben hat ja. und ähm, wird bestimmt auch wieder Thema bei uns beim TNT. Damit kann man an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte jetzt Wochen, am Wochenende Seminar, ähm, hatte mein zweites Advanced-Seminar. Es war ein, ein Riesenerfolg, also die Leute waren ultra happy. Ähm, ich war auch happy, weil ich zeitlich gut durchkam. Das ist ja manchmal so, wenn man ein neues Seminar konzeptioniert, fragt man sich, passt das jetzt zeitlich oder habe ich zu wenig oder habe ich über konzeptioniert, aber das hat gut gepasst. Und da kam auch nochmal die Frage, wie viele Karten gibt es denn noch fürs TNT Summit? Letzter Stand waren 15, der ist aber auch schon drei oder vier Wochen her.
1: Ich habe nicht geschaut.
0: Es gibt noch welche,
1: das heißt weniger als 15.
0: Okay, also hab, wie gesagt, 15 ja. war der Stand vor drei, vier Wochen. Lieber jetzt buchen, weil es ist eine Frage von Tagen, bis es ausverkauft ist.
1: Vielleicht schon, wenn der Podcast rauskommt. Who knows? Einfach ja. online gehen und schauen.
0: Ja. Es könnte aber auch sein, also was, was ich auch nochmal lohnen würde, wäre vielleicht irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen zu schauen. Äh, ich habe gehört, es gibt einen Verkäufer, der heißt äh, äh, Wolfo089 und äh, der verkauft immer ganz gerne noch so ein paar Tickets, paar tickets <lacht> für horrende Preise. Erst, erste Reihe, dreifacher Preis. Mit,
1: mit Kissen auf dem Stuhl.
0: Ja. ja. Gut. Ist auch dann nicht mehr weit, ja? Geklärt. Ja, das stimmt. Wann ist es denn überhaupt?
1: 3. Juni. Das sind noch etwa zwei Monate.
0: Das ist der 3. Juni.
1: Hm.
0: Ist das muss ich mal selber in meinen Kalender gucken, nicht, dass da irgendwas ist, aber da ist nichts, ne? Wir hatten das schon mal gecheckt, ja, glaube ich. Ja,
1: schon, das habe ich schon vor einem Jahr festgelegt. Soll ich mal gucken, was auf meinem. Ähm ja. Ja, bitte. Oh, sollen wir direkt. Ähm Komm, sollen wir mit Namsa Fragt einsteigen?
0: Ich hätte erstmal an Thomas fragt, und zwar oh. ähm, aus, der, aus der zukünftigen Vergangenheit, Wolfgang. Warum funktionieren Klimaanlagen, Fernbedienungen nie? Einfach nie. Warum funktionieren die nie? <lacht> <lacht>
1: das ist eine der ungründlichen Fragen des Universums. Ich, aber ich weiß weißt, genau, so was du meinst. Ja.
0: <lacht> <lacht> yes. Die funktionieren nie. Es sind immer runde, irgendwie hat man sich auf ovales Design geeinigt. Ovales Design in Grau oder in so einem Plastikweiß, leicht verkilbt. Und sie funktionieren nie. Du möchtest sie kälter oder wärmer stellen, an- oder ausmachen. Es funktioniert nie irgendeine Klimafernbedienung. Und die sind auch völlig verkopft aufgebaut. Also, warum kann man die nicht simpler gestalten, Wolfgang? Das ist meine Frage an dich. Warum? In all der Zeit, in der die menschliche, menschliche Spezies mittlerweile Klimaanlagen hat, warum funktionieren Klimafernbedienungen einfach nie?
1: Das, ist, ne?
0: das müsste man googeln. Du musst okay, ja schon fast so. davor.
1: Also im Endeffekt kann es eigentlich nur sein, dass da quasi technologisch was verwendet wird, das zu simpel ist, denn es funktioniert meist schon, wenn du eineinhalb Meter davor stehst und die direkt vor die Klimaanlage hältst, ja. dann, dann hast du eine ja. Rückmeldung, aber ansonsten passiert da
0: nichts. Und es ist auch proportional, die Rückmeldung zum Tastendruck. Also je fester du drückst tatsächlich, desto mehr Response kriegst du. Das ist, ist auch eine Beobachtung. Sich, okay. zu,
1: sich, sich zu ärgern, und die Verbindung anzuschreien, hilft ebenfalls.
0: Ja. <lacht> okay, Wolfgang, was ist deine äh, Ja, Komm, haben sie ja fragt, wir, wir starten direkt äh ich habe auch tatsächlich, ich hab tatsächlich, eine, ich hab tatsächlich auch eine krasse thomas fragt Aber mach erst mal dann hamza fragt komm. Hamza fragt, Thomas, warum tragen Ärzte im OP grüne Kleidung? Boah, Tommy, als Physio bist du ja quasi Arzt. <lacht> ich, ich bin emotional näher an jedem Masseur als an jedem Arzt. Äh, also, wahrscheinlich von der ersten Idee her wird es was mit der Reinigung zu tun haben, dass man es am besten mit Kochwäsche waschen kann, irgendwie so. Ähm, aber dann könnte man ja auch weiß nehmen. Aber vielleicht wird weiß irgendwie grau und grün bleicht dann einfach nur aus. Hm. Vielleicht hat es was damit mit der hygienischen Wäsche zu tun. Kann es was damit zu tun haben, dass man, dass man erkennt, dass es kein dass es irgendwie medizinisches Personal ist, was im OP arbeitet und keine Schwester auf Station. Boah, ich bleib bei der ich bleib ich, ich sage, es hat irgendwas mit Hygiene zu tun.
1: Okay. Die Antwort ist, es hat mit den Augen zu tun. Dadurch, dass du im OP eine sehr gute Beleuchtung hast, würden bestimmte Farben wie vor allem weiß dafür sorgen, dass das Licht reflektiert wird und die Augen geblendet werden können, während grün das Licht absorbiert und damit fast blendfrei ist.
0: Krass. Okay, das finde ich spannend. Sehr gut.
1: Jeder schon mal einen Arzt gesehen mit so einer grünen op pleitung war sich wohl die wenigsten gefragt, inklusive uns beiden, denn ich hatte auch
0: keine Ahnung, ähm, warum das Ding grün ist. Wolfgang, da kommt dann, ich hau jetzt meine Frage noch hinterher. Es startet einfach wirklich, da merken wir, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Wir freuen uns so. Wir sind wie so zwei kleine Kinder, die aufgeregt sind, sich seine, ihre Fragen zu stellen. <lacht> Und zwar zu dem Thema ähm, jeder schon gesehen und noch nie drüber nachgedacht, Wolfgang. Was bedeutet eigentlich WC? Wasserklosett. Closet. <lacht> okay. Water Wolfgang, ja. aber ich schwöre dir, 99 Prozent <lacht> unserer Zuhörerinnen, Zuhörer ja. wissen es nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich saß mit meinen 33 Jahren, ähm, saß ich äh, Irgendwo und habe letztens gesehen WC und dachte mir so, warum WC eigentlich? Und ich wusste es nicht. Ich konnte es mir nicht erklären. Und dann musste ich googeln. Das heißt Water Closet. Und äh, ja. Krass, dass du das weißt. Irgendwo mal aufgeschnappt. Glaubst du, deine Frau würde das wissen? Ich frage sie nachher. Frag sie mal. Weil ich finde, das ist nichts, für das man sich schämen muss, wenn man das nicht weiß. Aber es ist halt irgendwie ultra lustig, weil äh, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt schon, wie äh, Finn OB und äh, Marius H. mir direkt schreiben werden und sagen werden, okay, beste Frage habe ich tausendmal gestellt, wusste keiner. Ja. Liebe, liebe Grüße an der Stelle. Ja, sehr gut, Wolfgang. Wie geht's dir sonst? Was gibt es Neues? Was hast du auf der Liste?
1: Bestens, sagen wir die Liste direkt, direkt rausholen. Ich hatte hier eine interessante Frage, die kam erst vor ein paar Tagen. Ähm oh, hier habe ich noch sogar noch eine Frage, von der gar nicht wusste ich gar nicht, dass sie drauf ist, aber es ist eine schöne Frage. Ähm Erstmal vielen Dank fürs großartige wöchentliche Infotainment. In einem Satz erwähnt Thomas, dass man gerne auch Salz supplementieren kann durch die Trainer-B-Lizenz bei dir. Und jetzt muss ich ein bisschen kürzer machen. Ähm Könnt ihr noch genauer auf die Funktion von Salz eingehen und was Salz supplementieren bedeutet?
0: Tu es, Wolfgang. Ah, Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext du gesagt hast, dass man Salz supplementieren kann. Ich glaube, ich habe es gesagt im Kontext von, wenn man Ausdauersport macht und häufig zu Krämpfen neigt, mhm dass man äh, dann nicht nur schaut, dass die Hydration passt und auch dass die Energieversorgung passt, sondern dass man gegebenenfalls auch äh, unterversorgt ist mit Salz durch mhm. das Ausschwitzen und dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, Salz in geringen Dosen zu supplementieren. Ja, also äh, rein
1: technisch äh, der Punkt ist, Elektrolyte binden Wasser. Also wenn du wenig Salz zuführst, kann der Körper auch weniger Wasser binden oder weniger Wasser speichern und dementsprechend ist es schwieriger, hydriert zu sein. Ähm, zu supplementieren, ergänzen, Also der Klassiker ist, du machst eine Prise extra Salz in, in Dein Wasser bzw. salzt das, das Essen extra. Zwei Dinge, die ebenfalls den Salzbedarf erhöhen, neben Schwitzen, die für Hörer des Podcasts recht üblich sind, ist Proteinkonsum. Je mehr du Protein konsumierst, desto mehr Salz benötigst du. Und ebenfalls Stress, je mehr Cortisol du produzierst, ob jetzt im positiven oder im weniger positiven Sinn, desto mehr Salz benötigst du. Die Empfehlung in der Praxis ist die, einfach salzen nach Geschmack. Der Klassiker ist so ein bisschen beim Salzlimettenwasser morgens. Manche machen da Salz rein, finden super lecker. Manche sagen, wenn da ein bisschen zu viel Salz drin ist, schmeckt es unangenehm. Ich würde salzen nach Geschmack. Das große Thema mit Salz und zu viel Salz sind verarbeitete Lebensmittel und vor allem die Kombination aus Salz und Zucker. Denn da schmeckst du nicht, wie viel Salz du zu dir nimmst. Also der Klassiker sind süße Getränke, vor allem in Nordamerika ist es ein verbreitetes Problem. Coca-Cola hat eine sehr hohe Menge an Salz. Der Grund, warum das damals mit das süßeste Getränk war, das es gab, ist, um diesen Salzgehalt zu maskieren. Salz hat einen negativen Ruf. Am Ende vom Tag ist es jedoch so, wenn man sich die Fakten anschaut, zu wenig Salz zu konsumieren, hat mehr negative Effekte, als zu viel Salz zu konsumieren. Und ein zu viel an Salz ist primär eine Frage von Konsum, Verarbeiterlebensmittel und ähm, vor allem süße Getränke, die sehr salzhaltig sind. Also die Empfehlung, klar, Salz extra soll zu oder die Ernährung mit mehr Salz ergänzen. Äh, wie viel, das ist abhängig von verschiedenen Faktoren in der Praxis, ist meine Empfehlung, da einfach nach dem Geschmack zu gehen. Und jeder, der schon mal irgendwas mit, mit Salz gegessen hat, der eine sagt, oh, der Reis ist zu versalzen, der andere sagt, oh, der Reis ist, 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 ist ähm, genau richtig gesalzen. Der individuelle Salzbedarf ist da verschieden. Und solange du diesen Salzgeschmack nicht maskierst über Zucker oder Farbe, Lebensmittel, dann äh, in der Praxis, ganz klar meine Empfehlung, da so ein bisschen äh, durch Selbstregulation zu
0: arbeiten. Okay. Das mhm. ist auf jeden Fall anwendbar, weil ich finde, äh, das ist dann auch mal schwierig, wenn du mit Salz hantierst, dann zu sagen, okay, so und so viel, ja. auf so und so viel Gramm Körpergewicht. Ähm, ja, ist, ich, ich glaube, wenn du dich wirklich an diesen einfachen Tipp hältst, Limettenwasser mit Salz morgens, dann ja. passiert schon gar nicht so viel.
1: Ja. Und dann einfach sein Essen ganz normal salzen. Wo man halt Salz ranmacht, an, an Reis, an, nur, an, an Fleisch, an Fisch, an äh, Nudeln oder Kartoffeln und so weiter. Ja. Was aber der eigentliche Grund war, warum ich die Frage gestellt habe, vielleicht gehen wir da direkt weiter. Ja. Das war nämlich eine, eine Nachricht mit zwei Fragen. Und die zweite Frage war, außerdem habe ich in einem anderen Sport-Podcast von Bloodflow-Restriction-Training gehört. Darüber habt ihr, glaube ich, bisher noch nicht oder nicht viel im Podcast geredet. Äh, vielleicht wäre das noch ein interessantes Thema.
0: Ich glaube, wir haben schon mal ähm, darüber ich, geredet, ich, oder? Ich, ich verstehe die Frage nicht. Was meint er mit anderen Sportpodcasts? Ja, wahrscheinlich in <lacht> Englisch. Okay, dann, dann verstehe ich es. Äh, ja, Flow restriction training auch Katsu-Training genannt. Oder ist es nur der Markenname?
1: Ich glaube, Katsu ist der Name vom Entwickler und nach dem wurde auch diese erste Manschette benannt.
0: Okay. Also für alle, die, die nicht wissen, was äh, Blood Flow restriction training ist, ähm das ist ein Training, bei dem hat man äh, schnürt man sich mit allerlei Mitteln. Manche machen es mit Bändern. Es gibt mittlerweile auch so, so äh, Gurte, die kann man sich um die Arme oder um die Beine machen und kann die dann mit Luftdruck äh, vom, vom Druck regulieren und schnürt sich quasi äh, die Blutversorgung kontrolliert ab und äh, verhindert damit, dass frisches Blut, also sauerstoffhaltiges Blut in den Muskel kommt und der Muskel einfach deutlich schneller ermüdet und übersäuert. Ähm, das soll wohl Dazu führen, das kannst du bestimmt gleich noch weiter ausführen, ähm, dass man deutlich höhere oder effektivere Trainingsreize hat und vor allem, dass man Trainingsreize erreicht, ohne dass man ähm, mit hohen Gewichten arbeitet. Weil der Muskel ermüdet schon bei sehr, sehr geringen Gewichten und es ist wohl für Reha und ähm, es wird aber auch immer so ein bisschen mit Bodybuilding beworben, wobei ich, äh, da kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, aber so im Reha-Bereich sollte es wohl sehr, sehr gut sein. Wolfgang, was sagst du dazu?
1: exakt der Punkt, wenn man sich auch die Wissenschaft dazu anschaut, äh, im Reha-Bereich wird es verwendet, bei Rentnern wird es verwendet. Der große Vorteil ist, dass du vor allem relativ viel Metabolenstress auf den Muskel pumpst, ohne große Gewichte verwenden zu müssen. Ähm, und das ist auch schon der Knackpunkt. Also Bloodflow Restriction Training im Bodybuilding, der einzigste Grund, äh, warum das vermeintlich populär ist, ist, weil es Clickbait ist. Wenn einer mit, mit Riesenoberarmen, die nicht vom Bloodflow Restriction Training kommen, da mit Blood Flow Restriction Training wirbt, dann kriegt das einfach Augen und der, der Zuschauer oder ein Teil der Zuschauer denkt, äh, da wäre eine Korrelation zwischen dicker Arm, Blood Flow Restriction Training, ist nicht der Fall. Äh, Blood Flow Restriction Training macht nur Sinn, wenn du keine schweren Gewichte verwenden kannst. Sobald du, und das Thema war auch ein Thema, als Dr. Schmidt-Bleicher ähm, im YPSI-Seminar gehalten hat oder Seminare Deutsch-Englisch, das war eine meiner Fragen für beide. So was ist seine Sichtweise nicht aus der Praxis, sondern aus der Wissenschaft, denn er ist ja ein Wissenschaftler, kein Praktiker. Und in beiden Fällen hat er dann die gleiche Antwort gegeben, logischerweise. Und sein Punkt war, es gibt keinen Grund für Bloodflow Restriction Training, wenn jemand höhere Gewichte verwenden kann. Denn die Sinne sind neuromuskulär ganz klar den niedrigeren Gewichten und dem zusätzlichen metabolen Stress durch das Abbinden äh, überlegen ein Szenario, wo es Sinn macht, ist, wenn du eben aufgrund von Reha oder aufgrund von Alter keine höheren Gewichte verwenden kannst. Aber auch da wieder war sein, sein ganz klarer Punkt, man muss sehr vorsichtig sein mit dem Druck, äh, denn diese Manschetten müssen exakt eingestellt sein, dass sie den Effekt haben und nicht zu eng sind oder zu locker. Und natürlich aus der Praxis noch ein wichtiger Punkt, Flat floor restriction training funktioniert nur für ganz wenige Muskeln. Und denn du musst ja diese Manschette anbringen, also zum Beispiel für die Nackenmuskulatur
0: wird es sehr schwierig, mit Bloodflow Restriction zu arbeiten. <lacht> ja, das, das ist korrekt. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt, den ich hätte, ist einfach, ähm, man trainiert ja wirklich ausschließlich den Muskel. und wir haben jetzt auch vielleicht in der Vergangenheit viel im, über das Thema Laufen geredet und ähm, dass einer der limitierenden Faktoren beim Einstieg ins Laufen häufig die Anpassung von äh, passiven Gelenkstrukturen ist wie Gelenkstrukturen, äh, 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 Kapselbandapparat, knöchene Strukturen und so weiter. Und ähm, wenn du jetzt nur den Muskel trainierst mit niedrigen Gewichten, dann hast du natürlich einmal das Neuromuskuläre nicht, was du gerade angesprochen hast, und du hast aber auch einfach die Anpassung von passiven Gelenkstrukturen nicht. Ja. ja, das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an, an diesem ganzen EMS-Training, diesem Elektro-Training. Ähm, das funktioniert sicherlich in irgendeiner Weise. Ich bin da jetzt auch nicht tief drin. Ähm, kann man das machen? Ja, das kann man machen. Ähm, hat es riesige Vorteile gegenüber normalem Krafttraining? Weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber von, von der Idee her, du, ähm, du belastest die Muskulatur und belastest aber nicht, also du, du ermüdest den Muskel, indem du den Muskel ähm, durch einen externen Reiz, durch einen elektrischen Reiz vorermüdest oder voranspannst. Und dann brauchst du eigentlich keine großen Gewichte, damit es sich ultra schwer anfühlt. Das ist okay, aber Du, du hast halt einfach, ja, du hast keine, keine physiologische neuromuskuläre Ansteuerung und du hast einfach keine Anpassung von passiven Gelenkstrukturen, wo ich sage, das bringt eigentlich nicht viel Vorteil gegenüber normalem Krafttraining, wo du all diese Vorteile in physiologischem Rahmen hast. Auch koordinativ ist jetzt nur eine Arbeitshypothese, aber koordinativ kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du große intramuskuläre ähm, koordinative nee. Prozesse lostrittst, weil der Muskel ist ja quasi durch externe Faktoren schon vorinnerviert und das ist ja völlig unphysiologisch und damit, glaube ich, kann auch kein physiologischer koordinativer Prozess entwickelt werden. Also deswegen ähm, auch mein Thema einfach ja der Zielbewegung möglichst nah und einfach normal am normalen äh, Krafttraining und beladenen Training bleiben. Ich schließe mich dem an.
1: EMS ist wahrscheinlich vom Handling aufgrund dieser ems Studiostruktur ein bisschen einfacher als Flow restriction Und ich bin grundsätzlich ein Fan von EMS für Menschen, die sonst keinen Sport machen würden. Ähm, ja. ja, wenn man sich die Fakten anschaut, was Ergebnisse angeht, was Effektivität und Effizienz angeht, ist am Ende vom Tag das Training mit Kurz- und Langhandel aus Sicht des Krafttrainings ganz klar dem EMS überlegen. Nichtsdestotrotz ist es eben auch nicht das Training für jedermann basieren auf persönliche Präferenz und damit ist in den Fällen EMS mit Sicherheit eine gute Lösung. Besser ja. als andere also, Optionen
0: wie Bloodflow Restriction oder Vibrationsplatten. Ja, man merkt halt, es ist halt immer wieder so ein bisschen die neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden ja. muss. Ne? Also das ist aber natürlich auch eine Industrie, die dahinter steckt, die sich neu entwickeln muss, um neue Produkte zu verkaufen, denn wenn man am Ende sagen kann, okay, ähm, kauft dir einen Rack, einen Ruderzug, einen Lattzug, kauft ihr eine Kniebeugemaschine, einen Beinbeuger, Beinstrecker, äh, dann, dann war es das, dann brauchen wir die FIBO nicht mehr. Ähm, ich meine… Dieser, dieser ähm, wirtschaftlich interessierte Hype, der ist ja auch gar nicht so schlecht. Ich meine, da kamen ja auch schon gute Produkte rum. Ja. Haben wir vielleicht auch noch nie so wirklich drüber geredet, aber was hältst du zum Beispiel von einem TRX? Einfach nur ein TRX, mhm. nicht im Vergleich zu ja. Fitnessstudio, sondern einfach nur, du hast ein TRX. Der große
1: Vorteil von TRX ist, dass es sehr mobil ist, klein ist und geringe Anschaffungskosten hat. Also wenn du zu Hause trainieren möchtest oder auch für solche, die Bootcamps in Parks veranstalten, wo natürlich Mobilität äh, von Equipment sehr wichtig ist um, oder wenn du was mitnehmen möchtest in Urlaub oder und, und so weiter, dann ist definitiv TRX ein guter Einstieg. Die Progression vom TRX wären äh, Turnringe, aber das ist natürlich dann auch wieder Turnringe oder Turnringe zu verwenden, ist natürlich ein ganz großer Step-up hin zum THX. Das heißt, für das, was das THX bedient, ist es definitiv ein gutes Tool. Ja, aber es ersetzt natürlich weder Kurzhandel noch Langhandel aufgrund von progressiven Widerstand und Variationsreichtum.
0: Also ich glaube nicht, dass wir jemanden dabei haben, der das nicht weiß, aber mit THX meinen wir einfach generell Schlingentraining, ja. ähm, wo du einfach zwei Schlingen hast, ähnlich wie Turnringe. Hm. Ich finde das Produkt eigentlich sehr, sehr gut. Ich benutze es nicht oft, weil ich einfach ein äh, normales Fitnessstudio bevorzuge. Wenn ich aber jetzt im Urlaub bin, genau wie du sagst, dann finde ich, ist es ein extrem nützliches Tool. Also ähm, vielleicht können wir mal, Wolfgang, auch Spaß, die, die besten Übungen am Schlingentrainer durchmachen. Und weißt du, was wir dann auch noch machen? Saugeil, weil bei uns kamen mittlerweile ähm, kamen die letzten Geräte. Unsere, unsere Praxis ist eigentlich fertig. Und jetzt, bevor wir jetzt, ich habe jetzt hier einen richtig guten roten Faden entwickelt, pass auf, wir machen jetzt erst die besten Übungen am Schlingentrainer und danach machen wir, Achtung, weil wir haben einen doppelten Kabelzug bekommen, die, die all time -Fitness studio Pumping Classics, Wolfgang, die man an einem doppelten Kabelzug machen kann oder die man ja. häufig in einem Kabelzug, äh, die man häufig in einem Fitnessstudio sieht, wo noch ehrlich mit Leib und Seele gepumpt wird. Es da geht gibt's, um Pumpen. Da, da gibt es nur zwei Übungen. Nein, 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 Wolfgang, nicht da jetzt, gibt's, nicht gibt's jetzt. Eine zwei nein, nein, Wolfgang, ja, mein und Freund, weißt du, was das Wichtigste spann ist die für die Übung? Wolfgang, spann doch diesen Spannungsbogen. Spann ihn mit mir, Wolfgang, spann ihn. Spann den Spannungsbogen. Ähm, und bevor wir dahin kommen, muss ich ein riesiges Shoutout machen. Und zwar an Andreas von ja. VR7. Ähm, ich hatte wirklich viele, viele, viele Probleme und Unannehmlichkeiten mit meinem Gymboden. Äh, ich sage jetzt nicht, mit welchem Hersteller, aber es ist einer der namenhaftesten Hersteller, die man findet, wenn man einfach Gymboden eingibt bei Google. Und hatte da wirklich viele Probleme. Und dann ist Andreas von VR7 eingesprungen. Der Kontakt kam über dich. Und ich muss wirklich sagen, der Gymboden ist unfassbar, unfassbar gut. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Dicke ist hammerhart. Es ist wirklich ein richtig dicker Gymboden. Wie dick? Für die Akustik. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube 21 mm, aber nagel mich okay. nicht drauf fest, könnten auch 27 sein, ich weiß es nicht. Ähm, also ein wirklich dicker, dicker Gymboden. Ähm, falls es zu wenig ist und es doch ein Zentimeter ist, dann reiche ich das nach, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, das Gefühl ist mega, also du kannst mit Socken da drauf rumlaufen, die Socken werden nicht schwarz, auch weiße Socken werden jetzt nicht brutal schwarz, klar, wenn da Dreck drauf ist, ein bisschen die Akustik im Raum verändert sich komplett, weil das, der hat so eine gute Struktur, der ist nicht so glatt, sondern der ist so ein ganz bisschen rau. Der hat so viel für die Akustik bei uns im Gym getan. Du warst ja noch da, bevor der Gymboden da lag. Wir hatten ja so ein bisschen so ein so Hallen, so einen Hallen und wie so, wie so eine Kirche. Das ist komplett weg. Die Akustik ist unfassbar gut geworden. Er fühlt sich gut an, er riecht gut. Der wird in Deutschland produziert, der Boden von vr 7 und wird auch hier verlegt von wirklich mega guten Leuten. Der ist so ordentlich und so super verlegt worden. Äh, die waren da innerhalb von einem Dreivierteltag durch bei 100 Quadratmetern mit äh, präzisem Ausschneiden. Also wirklich hammerhart. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Äh Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach genau, der riecht nicht. Die ersten ein, okay. zwei Wochen hat er gerochen. Klar, völlig normal, aber dann hört er auf. Und Andreas hatte mir ein Musterexemplar mitgebracht. Und ich habe dieses Stück in der Hand und ich rieche mit meiner Nase dran. Und ich sage, es riecht nicht. Und er so, nee, nee, der hört sofort auf zu riechen. Das ist wirklich krass und nicht selbstverständlich, wenn man, ja. ähm, man Gymboden hat und wer sich damit auskennt. Also unbezahlte Werbung, sage ich an der Stelle nochmal, unbezahlte Werbung, wirklich äh, Werbung aufgrund von, äh, von, von Überzeugung. Wenn ihr Gymboden wollt und äh, bestimmt auch noch many more, wenn ihr Fitnessgeräte oder sonst was wollt, VR7 äh, oder Var7 ist. Hammerhart, wirklich dort, liebe Grüße und für Jim Boden kann ich das wirklich allerwärmstens nur empfehlen.
1: Ich, ich kenne Andreas bevor es VR7 gab und ich hatte letzte Woche wieder Kontakt mit ihm und die strukturieren, die, die sind natürlich aufgrund der Qualität an Equipment, die sie grundsätzlich haben, sind massiv gewachsen und die haben jetzt ein paar Neuerungen geplant, wo auch die ersten Schritte schon gegangen sind und da freue ich mich sehr, wie das mit Power 7 weitergeht.
0: Ja. Ist es VA7 oder VAR7? VA7? VA7,
1: VA7. Okay. Äh, also vielleicht VA Stahl. VA. Dann Andreas ja. und äh, Vasili. VA. Ja. Ah. Und dann 7 als äh, Glückszahl.
0: Also ah, okay. Vielleicht um, Ich kenne nur ja, also äh, WC, aber VA. Ja, krassen, also wirklich äh, WC. Ja, also wirklich, wirklich Respekt. Mega, mega krasser Service. Ultraschnelle Lieferung, ultraschnelle Umsetzung. Also ich könnte wirklich jetzt einen halben Podcast damit füllen. Will ich gar nicht. Aber eine, wer sich gerade Gymboden überlegt, schaut da mal vorbei. Und ich muss sagen, der war günstiger als der, den ich von einem anderen Hersteller habe, der einfach nur um Bruchteil so dick gewesen wäre. Also wirklich eine Empfehlung.
1: Sehr gut. Ich freue mich schon, ihn zu sehen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt auch, ich hatte Seminar und da standen unglaublich viele Klapp-Physiotherapiebänke, physiotherapie -Bänke, ne? die ja auch äh, punktuell sehr hohen Druck ausüben. Nichts. Du siehst nichts auf diesem Boden. Der ist weder gebröckelt, noch gibt es irgendwelche Abdrücke. Also wirklich sehr belastbar, auch punktuell belastbar. Äh, ich bin großer Fan. Ich freue mich jedes Mal. Sehr cool. Stellen die selber gerade
1: den Boden? Ist nicht eine andere Marke, sondern eigen.
0: Ich glaube, nagel mich nicht okay. drauf fest. Äh, Andreas, falls du diesen Podcast hörst, gerne nochmal Bezug nehmen. Falls nicht, wissen wir, dass du den Podcast nicht hörst. Ähm, ich glaube schon. Ist auf jeden Fall in Deutschland produziert, das weiß ich. Sehr gut. Ja. Okay, Wolfgang. Die besten Übungen, die man am Schlingentrainer machen kann, wenn man ähm, einen Schlingentrainer mit nach Hawaii nimmt.
1: Blood Flow Restriction Training für die Nackenmuskulatur. <lacht> Also da, da tue ich mir jetzt tatsächlich echt schwer. Zumindest ist es Ja, genau. Du tust dich schwierig, besten richtig? Übungen. Ja. Das ist ja, besten ist ja relativ, das heißt, ne?
0: Du tust dich schwierig. Erstmal ja, grandioses Deutsch. Klar tust du dich schwer wirklich. auch mal aus deiner Komfortzone. Ja, aber was denn für Liegestütze? Eben in dem Ding drin, das heißt Hände an den Schlingen. Hände an den Schlingen. Oder oder lieber die Füße in den Schlingen und normale Liegestütze.
1: Nee, Hände in den Schlingen. Hast du einen neutralen Griff, du hast mehr Range, du hast diesen Instabilitätsfaktor, ähnlich wie bei der Kurzhandel. Das ist eine, ein fordernder Liegestütz, der natürlich aufgrund des, des nicht-progressiven Gewichts limitiert, aber das wäre so, das wäre so mein Go-To. Also die beste Übung wahrscheinlich ist ja die. Okay, aber
0: jetzt mal im Ernst, Wolfgang. Ähm, Sagen wir, du bist im Urlaub und du hast jetzt die Möglichkeit, einfach nur mit deinem freien Körpergewicht zu trainieren oder mit einem Schlingentrainer. Der Schlingentrainer liegt da und äh, du bist, hast Bock zu trainieren. Was würdest du jetzt tun? Welche Übungen würdest du jetzt mit freiem Körpergewicht machen und würdest du den gar nicht benutzen, den Schlingentrainer, auch nicht für Bizeps oder Trizeps? Oder irgendwelche Ruderbewegungen? Oder würdest du einfach nur Liegestütz, Blitz kurz und weiß ich nicht, was machen? Und jetzt sag nicht, ich gehe auf Google Maps und suche mir das nächste Fitnessstudio raus.
1: Also der Schlingentrainer hat natürlich seine Vorteile. Sowas wie ein Liegestütz mit einem neutralen Griff, also die hände greifenden Schlingentrainer ist eine fortgeschrittenere Übung und hast so ein bisschen so diesen Stabilitäts- oder Instabilitäts- Effekt wie bei einer Kurzhantel. Du kommst auch tiefer runter, hast mehr Range. Das wäre so eine Übung, die ich machen würde. Man könnte auch mit Pistol-Squat assist oder assistierte Pistol-Squats mit einem Schlingentrainer machen. Das ist ein bisschen, was kommt da schon zusammen. Ähm, ja, Bizeps-Curl könnte man machen auf dem Rücken liegend und dann quasi sich mit, via reiner Ellbogenbeugung hochziehen oder das Ganze auch in der Schräge zu machen. So ja, bist natürlich immer noch limitiert, aber es ist besser als nur Körpergewicht.
0: Ähm ich überlege gerade, also ich finde Bizeps, Trizeps geht schon, Bizeps geht deutlich besser als Trizeps, wenn du so ein bisschen in der, Sch in der Schräge stehst und dann subiniert äh, ziehst du dich hoch, ist vor allem am Anfang, also natürlich hast du ja keine Progression, ja ein bisschen, indem du die, die, die Schräge variierst, aber du hast halt ähm, Du hast halt einen krassen Muskelkater, weil Punktum fix und Punktum mobile vertauscht sind. Mhm. Ne? Also normalerweise ist die Schulter fix und der Unterarm bewegt sich ähm, nach oben. Und in dem Fall ist der Unterarm fix und du beugst über dadurch, dass sich der Oberarm zum Unterarm bewegt. Also das ist schon ein anderer Reiz, ja. ist eine andere Form von mechanischer Wirkung. Das, du kriegst einen krassen Muskelkater. Jetzt sagst du, Muskelkater ist kein Indikator für erfolgreiches Training. Hast du auch recht, aber es ist eine Variation, mit der ja. du mal so durch den Urlaub kommst. Also ähm, natürlich ersetzt es nichts, aber ich finde, dass es eigentlich schon ganz okay ist.
1: Es ist besser als kein Schlingentrainer.
0: So. Ja, genau. Ja. Gut, Wolfgang. Jetzt müssen wir den Bogen spannen und zwar die All-Time-Classic-Pumping-Übungen, die man an einem doppelten Kabelzug in Fitnessstudios around the world zu sehen bekommt. Für mich gibt es Und zwar es im Wechsel. Du, du und okay. ich im Wechsel. Okay. Wer, wer fängt an? Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Bei drei. Okay. Eins, zwei, drei. Schere. Papier. Okay. <lacht> Okay. <lacht> okay, besser funktioniert als gedacht.
1: Ich, ich droppe direkt die aus meiner Sicht klare Nummer 1, das ist eine okay, Cable, ich bin so Cable, gespannt. Cable Crossover für die Brust. Ja, <lacht>
0: also Fleiß.
1: Ja, Fleiß, mit, mit in den Spiegel schauen. Ich, ich, ich kanalisiere ja. da gerade so meinen inneren Dennis James. So, so ja. stelle ich mir vor, dass das aussieht, wenn ich Cable Crossover mache.
0: Cable Cross Flies für die Brust waren eines der Hauptargumente, warum ich dieses Gerät gekauft habe. <lacht> <lacht> und, und tatsächlich jeder, der äh, im Gym war, also Jonas hat mir das erzählt, der war jetzt mehr da als ich gerade, ähm, hat gesagt: fast jeder nimmt das Gerät und macht diese Übung als allererstes. Mhm. Ja.
1: Aber in, in Darmstadt, da müsst ja schon, da ist ja nicht Dennis James, sondern da müsst ja schon ähm, Rüli, der Rülin, klar. Nator.
0: Ja, klar, ja, klar.
1: <lacht> hab ich auch noch nicht gehört. Großartig.
0: Ja. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte sich ein Personal-Training oder hat ein Personal-Training bei ihm mhm. geschenkt bekommen. Äh, ist aber auch schon Jahre her. Und äh, da hat er gemeint, war er da und er hat einfach jede Übung, also hat jedes Gerät, drei Sätze, zehn Wiederholungen gemacht, bis er einfach nicht mehr konnte.
1: <lacht> Dennis James ist ganz interessant, denn aus meiner Sicht hat er, wenn man Bodybuilding betrachtet, die eleganteste und gleichzeitig extremste Schulterpartie bzw. Trizeps-Bizeps-Brustkombination. Und ich war vor Jahren mal bei einem Dennis-James-Seminar, was großartig war. Es gab sogar Buffet hinterher mit Essen und war am Ende, man hat kurz ein bisschen was erzählt und dann war es quasi Frage-Antwort für anderthalb Stunden. Shoutout an Markus Beuter, mit dem ich dort war. Und äh, da unter anderem einer der Punkte, die er gemacht hat, ist, dass er quasi in, in Thailand gewohnt Deutschland, Thailand, Thailand hat er Bodybuilding dann so auf nächstes Level geholt und ist dann in den USA und hat in Thailand 260 Kilo für drei auf der Schrägbank gedrückt. Und da gibt es Videos, okay. da Videos davon. Also jeder, der schon mal über 200 Kilo Rack Deadlifts gemacht hat oder Kreuzheben vom Rack. Der soll sich jetzt mal vorstellen, wie es nochmal etwa 60 Kilo mehr waren und die quasi, die man nicht hochhebt, sondern die von oben auf einen runterkommen. Ähm, ja, so wenn wer, wer ja, so Wahnsinn, völlig absurd. Wer so eine Schulterpartie möchte, da ist auf jeden Fall Maximalkraft als Basis in Form von 260 Kilo für drei Schrägbankdrücken. Eine, eine sehr, sehr gute Basis. Dennis James war auch dafür bekannt, dass er eine Woche vor Mr. Olympia, was der Hauptwettkampf für ihn war, 220 Kilo auf der Bank für Wiederholungen gedrückt hat. Wahnsinn. Also die, die Grundkraft, die der da hatte, wo dann natürlich der Rest dann drauf kam, war schon höchst beeindruckend. Selbst für, für Bodybuilding und in einer Zeit, wo, als es im Bodybuilding noch starke Bodybuilder gab.
0: Da fällt mir gerade ein, irgendwie kam ich gerade gedankentechnisch, ich weiß gar nicht, wie die Eselsbrücke war, aber in der ARD kam jetzt ein Riesenbericht über Doping. Mhm. Ähm, hast du den gesehen? Nee. Okay, sollten wir uns vielleicht beide angucken. Also da ging es um, ist in der Mediathek bestimmt noch drin, ging es um Doping und ähm, anabolische Steroide und Steroide und wie die gemischt werden und was für ein Milliardengeschäft es ist und wer im Sport die benutzt und wie man die benutzen soll. Ich glaube, dass es das ganz, ganz gut sein kann, das ist wohl... Eine haben wohl einen Kronzeugen, der auspackt. Ähm, ich glaube, das könnte sich lohnen. Schick mir einen Link. Ja, wenn, wenn, wenn ich mich gleich dran erinnere, schicke ich den Link. Ähm, okay, Wolfgang, bist, bist du Fleiß. Drin. Jetzt bin ich dran. Ähm, ich will gerade, welche ich mache. Ich mache... Ich lasse dir die, von der ich glaube, dass du sie als nächstes bringst und sage, Bizeps Curls mit, dem, mit, so einem, mit so einem geraden Griff ne aber liegend auf dem Rücken mit den Beinen rechts und links am Turm weißt du was ah, ich meine okay
1: aber dann, das ist ja nur Kabelzug das ist ja nicht Doppelkabelzug
0: ja yeah, ja yeah, ja yeah, ja yeah. aber also alles was man da machen kann Kabelzug ah, okay ähm, ich dachte du musst zwar, man muss, muss beide Kabelzüge links und rechts verwenden du musst die nicht Übung. beide benutzen ne ne nee. Ah, okay. ähm, Curls. Mit dem geraden Griff, aber Wolfgang in Rückenlage mit den Beinen am, am, am Kabelzug.
1: Quasi Tier-Ex-Bizeps-Curls umgedreht.
0: Ja, aber ist doch legendär. Das habe ich ja. immer geliebt. Jonas und ich, wir haben uns tot gelacht, als wir darüber geredet haben.
1: Äh, okay. Äh, doppelt, denn ich denke, jeder weiß, welche Übung jetzt kommt. Das, die Doppel-Bizeps-Posen, Bizeps-Curl.
0: Ganz genau. Ich wusste, dass du die bringst, die habe ich dir gelassen. Deswegen bin ich auf den Einzel Bizeps in Rückenlage gegangen.
1: Ja, der Klassiker. Doppel, was wahrscheinlich mit die nutzloseste Übung für tatsächliche Bizeps-Entwicklung ist. Ja. Ist, ist, weil du kriegst da exzentrische Spannung. Du, hast, du, du lädst nur die kontrahierte Position. Du hast weder relevante exzentrische Spannung noch viel konzentrische Spannung. Es ist ja kann man machen, macht Sinn aus Sicht der Doppelbizepspose pose äh, und des Spiegels, der gegenüber der Maschine angebracht ist.
0: Ja, aber ansonsten... Die ist schon saugeil. Die hat auf krassiger. jeden Fall ihre, ihre Daseinsberechtigung. Ähm, dann finde ich auch noch gut, äh, Seitheben am Kabelzug, Wolfgang.
1: Ah, okay, stimmt. Die ist mir gar nicht... Also nimmst du auch wieder beide Kabelzüge und dann links, rechts und so... Kannst ja, du beide,
0: kann. kannst du aber auch nur eine. Kannst du aber auch beide.
1: Ich bin davon ausgegangen, dass wir grundsätzlich nur Übungen haben, mit äh, okay, beide Seiten verwendet werden müssen.
0: Dann beide Seiten, dann ja. äh, hier richtig schön ähm, Seitheben über beide Kabelzüge gleichzeitig.
1: Sehr schön, sehr schön. Das ist dann direkt, direkt meine nächste Übung, ist Seitheben vorgebeugt mit beiden Kabelzügen.
0: Ah, jetzt so also ein bisschen Reverse, äh, Butterfly-Reverse-mäßig. Ja, mit, mit
1: den unteren Kabelzügen.
0: Ja, genau. Was, was hältst du denn generell von, äh, von Seitheben am Kabelzug, wenn du es jetzt einseitig machst? Du hast ja eigentlich immer den gleichen Widerstand und nicht, äh, es hat ja dann nichts so wirklich mit, dem, ähm, mit, der, mit, der, mit der Entfernung vom Lastarm zum Drehpunkt zu tun.
1: Ja, das ist der große Vorteil vom Kabelzug gegenüber der Kurzhandel. Kurzhandel hat aufgrund des Hebels oben den höchsten Widerstand. Ähm, ja, Kabelzug ist es eben nicht der Fall in dem Maße. Ja, kann man machen.
0: Okay, dann, ähm, wenn, wir die, wenn wir diese Fleiß machen für die Brust, dann auch von unten. Das heißt, supiniert gegriffen. Oh, Mann. Beide zusammen und dann schön hoch, Alter. Für die, Wolfgang, für die innere Brust.
1: ja, ja klar, klar, klar.
0: <lacht> für die innere äh, Brust wunderbar. und die obere Brust ey Wolfgang, das kannst du ich habe äh, das, so hab das so viele Stunden, habe ich diese Übung trainiert, die kannst du mir nicht madig reden, nee, mein so jetzt, versuch, jetzt, jetzt versuch's, warum soll die jetzt nicht super geil sein <lacht> äh, äh, was trainierst du da halb Bizeps, ein bisschen Brust innere äh, Brust innere Brust, innere Brust und die gut. obere Brust ja. ja gut, schöne Übung okay.
1: Ja. Das ist das Geheimnis deiner Brustentwicklung?
0: Exactly. Ja. Ja. Ähm, Wunderbar. F Fakten lügen nicht, Wolfgang. <lacht> ja, ich weiß, wer, ich weiß. Wer, wer heilt, hat recht. <lacht> ähm, was hältst du noch von. Ähm, also ich komme jetzt. Oder? Ah ja, bitte.
1: Ich habe tatsächlich mir jetzt noch eine eingefallen. Auch ein Klassiker. Ja, ich
0: weiß noch welche. St
1: welche? Stehende Reverse Flies am oberen Kabelzug.
0: Ah, ja, 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 okay. Hm. Nee, die hatte ich nicht. Stimmt, hm. auch gut. Ach, gut. Nee, ähm, und zwar ähm, Fleiß, aber mit der Bank, die du da reinstellst ah, zwischen den Kabelzug ja, 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 und dann ja. schön rechts und links schön einen wegpumpst. Auch das grandios. Habe ich jetzt schon Bock, im, bei mir in der Praxis bald zu machen. Das eine, <lacht> eine Aufzählung der
1: nutzlosesten Übungen des Graftrainings. <lacht>
0: Manche sagen so, andere sagen so. Okay, Wolfgang, weiter. Was, was, fällt dir noch, was fällt dir noch ein?
1: Wo man beide Seiten verwendet. Also Fleiß haben wir, Seitheben haben wir, vorgebeugtes Seitheben haben wir.
0: Weißt du, was du auch an jedem, in jedem guten MacFit findest, wo so ein doppelter Kabelzug drinsteht? Was? Ein Typen, der in diesem Gerät einen Klimmzug macht, ihn festhält und dann mit den Beinen den Scheibenwischer auspackt für die Bauchmuskulatur.
1: Okay. Ja, 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 klar.
0: Kennst du das kennst ja. du noch?
1: Genau.
0: Diese Typen haben auch immer, äh, immer, ähm, wie heißt es denn, so, 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 ein, ähm, ja, so ein ärmelloses äh, äh, Muscle-Shirt an, das deutlich, einen deutlich zu großen Ausschnitt hat, dass man so richtig noch die seitlichen Bauchmuskeln sieht. Also die, die haben so einen riesigen Ausschnitt. Geil. Und die tragen auch gerne ähm, noch so, so, ein, so ein Stirnband, also so ein, so ein, so ein Tuch um, den, um die Stirn gewickelt. Und haben große Beats bei Drake kopfhörer Ich weiß genau, wie der Typ aussieht, den ich von Augen habe.
1: Ja. Ich war schon lange kein keinem McFit mehr.
0: Ja, das müssen wir machen, Wolfgang. Das ja. wäre tatsächlich auch nochmal saulustig, wenn wir zusammen irgendwie in McFit gehen würden. Hätte ich, <lacht> hätt ich mega Spaß dran. Ich bin
1: die Tage zum okay. ersten Mal in McFit in Stuttgart vorbeigelaufen. Bewusst? Ja? Ich weiß, wo es ist, aber ich habe noch nie. Bin ich rein, vorbeigelaufen, habe reingeschaut. Hab, okay.
0: Also wenn wir tatsächlich irgendeinen Mitarbeiter von McFit haben oder einer anderen großen Kette, äh, der, der zuhört, ladet uns doch mal ein. Wir würden wirklich herzlich gerne mal zusammen bei euch vorbeikommen, vorzugsweise Darmstadt oder Stuttgart oder irgendwas, was dazwischen liegt. Sehr schön. Oder? Wir, wir könnten auch so, sehr schön ist der Klassiker, wenn du nicht zugehört hast, ähm, wir, wir, könnten, wir könnten auch zusammen so Undercover-Boss machen. Da machen wir zwei, machen zusammen irgendwie, äh, machen wir die Einweisung. Oder irgendwie so, da hätte ich Lust drauf. Okay. Ähm, bitte, Wolfgang, welche Übung gibt es noch am Kabelzug?
1: Am Kabelzug gibt es ja nämlich viele, aber wir sollten schon Kabel-Crossover spezifisch, du musst beide verwenden. Aber ich bin jetzt tatsächlich am Ende so. Es gibt natürlich auch... Oh, noch, warte, ich habe noch eine... Ein, ein anderer Klassiker ist auch quasi Kabelzug drücken. Dass du nicht fleiß machst, sondern dass du quasi drückst.
0: Ah ja, 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 ja. ja. Das bringt wirklich noch weniger als, als Fleiß. <lacht> Pass auf, was ja. hältst du von Push-Pull? Du, oh, ja. du, 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 kniest, du kniest zwischen denen oder du kannst auch im Stehen machen. Den einen nimmst du, also du guckst quasi in Richtung des einen Turms und ähm, dann... Drückst du mit dem einen und ziehst mit dem anderen, dass du quasi ja. wie so eine Boxbewegung.
1: Schau da an Dr. g Wieso? Der promotet diese Übung.
0: Wer ist Dr. g, Dr. g. Das, klingt das klingt irgendwie sexuell.
1: Ja. <lacht> ist es nicht. Ich hast, du,
0: hast, du den, hast du den Meme gesehen, den ich dir geschickt habe?
1: Äh, welcher war
0: das? Auf Instagram. <lacht> mit dem Kerl an der Orgel.
1: Ja, ja, den habe ich gesehen. Echt, großartig.
0: Okay, ist jetzt ein Insider, sorry, aber ja. es ist auch so, es ist auch unsere Stunde, in der Wolfgang und ich die Woche Zeit haben, uns auch über Privates auszutauschen, wo ihr dann einfach zuhört und deswegen musste ich mal fragen, fand ich, fand ich ultra lustig. Guck ihn dir nochmal an das Meme, Wolfgang, ich fand es beim zweiten Mann noch lustiger.
1: Ein sehr talentierter Orgelspieler.
0: Ja, absolut. Ähm, okay, gibt es noch irgendwas, wo man beide benutzen kann? Wenn euch noch was einfällt, dann gerne mal Bezug nehmen, ob es noch irgendeine Übung gibt für beide Kabelzüge, die wir vergessen haben. Okay, Wolfgang, lass uns doch die Kategorie mal erweitern. Ich finde die nämlich eigentlich ganz lustig. Welche Übungen kann man alle machen an einem Kabelzug? Also alle Bizeps, alle Trizeps-Varianten im Stehen können Rudern. wir direkt abhaken. Ja, Rudern. Rudern mit Seil zum Hals, okay, können wir auch abhaken. Außer Seitliches, also Seitheben können wir auch abhaken.
1: Außenrotation.
0: Außenrotation, ja. Weißt du, was auch noch ein Pump-Klassiker ist? Äh, Bauchcrunches mit dem Seil. Wohl wahr. Kennst du das? Klar. Mit dem langen Seil äh, gegriffen, du kniest dich hin und machst Bauchcrunches. Finde ich aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, gehen gut rein in den Bauch. Ja. <lacht> was, was hältst du von dieser Übung? Du kannst eine Progression haben. Du hast den Hüftbeuger ausgeschaltet. Es müsste doch eigentlich, eigentlich gibt es doch gar nichts, was die, was du da irgendwie bemängeln könntest, oder? Ja, es, ist, es ist natürlich von der Überlastung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, du
1: hast die Antioxidionsfunktion und die Beugefunktion der Bauchmuskulatur, die du trainierst, gerade die ist natürlich der App Rollout deutlich mehr Überladung. Und die Beugungsfunktion ist am Ende vom Tag keine primäre, sondern nur eine sekundäre Funktion der Bauchmuskulatur. Die aktiv zu trainieren, wenn jemand Spaß dran hat, gerne. Ähm
0: Wolfgang, <lacht> hm. okay, ich weiß nicht, also guck mal, wir, wir haben uns jetzt hier gerade so ein bisschen beworben für McFit ja. und wenn du mit deiner pessimistischen Einstellung da, äh, da. da machst du keine Abschlüsse, Wolfgang
1: In, in, in Stuttgart sind, sind sie die Nörgle gewohnt, sollten wir nach Stuttgart gehen, statt in, nach Darmstadt Ja, okay, ähm, der Schwabe, der nicht nörgelt, da könnte immer mal schon... Äh, könnte man schon ausgehen, dass der Schwabe gute Laune hat. Und gute Laune ist ja grundsätzlich ein Zeichen von zu wenig Anspruch und Faulheit. Dementsprechend ist äh, gute Laune im Schwabenland gar nicht gern gesehen. Das heißt, äh, <lacht> ja, so. du verstehst die Argumentationskette.
0: Ja, absolut. Aber ist das wirklich so? Ja, klar. War das früher schlimmer? Wann ist früher? Na, aber, ja. 20 Jahre. Oh ja, mit Sicherheit. Die andere
1: Generation will... Wir sind jetzt, oder Schwabenland, ich bin ja schon eine neue Generation, die etwas weltoffener und weitsichtiger ist. Das war,
0: das das war wenn, man, wenn man vorher deine halt ganzen Rants gegen jede Übung gehört hat, liebe <lacht> ich, wie du sagst, so. ja, ich bin eine neue Generation, viel weltoffener. Und,
1: äh. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja ein großer Fan. Uh, Teddy, wenn der Ernst Riedler macht, das ist ja. Ernst Riedler, das ist Schwabenland.
0: Ja. Aber 100%. Äh, Teddy ist einfach der beste, uh. man, beste Mann.
1: Ja, glaub, wahrscheinlich der beste deutsche Comedian ever.
0: Ja, würde ich fällt auch da sagen.
1: spontan niemand ein, der auch nur annähernd, auch so variantenreich ja. ist. Weil es gibt schon ein paar andere, die machen was, was lustig ist. Aber wenn du halt zum ja. dritten Mal auf dem gleichen Thema rumreitest, ist es halt auch
0: durch. Ja. Aber Teddy ist schon unfassbar Großartig. lustig.
1: Ja. Und er kommt aus der tiefen ähm, Schwäbischen Alp. So. Oder am ja, Fuß ist der Schwäbischen Alp. Aus dem tiefen Schwaben.
0: Kommt er aus, aus Stuttgart ursprünglich? Nee, nee. Mössing. Wie weit ist das weg? 45 Minuten. Oder ist es bei euch in der Gegend? Okay. Aber du kennst ihn nicht, oder? Nee. okay. Schade. Den, also Teddy würde ich wirklich sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne. Mit Teddy wäre ich gerne sehr gut befreundet. Falls Teddy, falls jemand mit Teddy gut befreundet ist oder Teddy, falls du da gerade wirklich zuhörst, ich wäre sau gerne ein Kumpel von dir. <lacht> Teddy, schreib <lacht> mir mal bitte. Ach.
1: Du kannst auch immer ähm, gern Samstagabend vorbeikommen, wenn es langweilig ist.
0: Ja. Oder auch ein Facetime-Anruf. Sag du einfach, wann es dir passt, ich mache das <lacht> möglich. Okay, was gibt es noch für Übungen? Innenrotation, Außenrotation am Kabelzug, Wolfgang. was hilfst du davon?
1: Also grundsätzlich, statistisch gesehen, ist ja so, dass wir ein Außenrotationsdefizit haben aus Sicht der Kraft. Somit macht natürlich das Training der Außenrotation zur Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen der Kraft entblickende Innen- und Außenrotation wesentlich mehr Sinn als tatsächlich das Training der Innenrotation dass die Innenrotation zu schwach ist, passiert eigentlich nicht wirklich. Was passieren kann, sind, dass die Innenrotatoren inaktiv sind. Also kannst du nicht richtig feuern. aber zu schwache Innenrotatoren sind sehr, sehr selten. Ich habe von einem Fall gehört, der wirklich so viel Außenrotatoren trainiert hat, dass die Innenrotatoren einfach zu schwach waren. Der konnte Kurzhandel Außenrotation, Ellbogen auf dem Knie mit 25 Kilo, was weit, über der, Benchmark, ja, was weit über der Benchmark war. So, ja, wenn man es dann so übertrieben hat, dann macht es vielleicht auch Sinn, ein bisschen noch Innenrotation separat zu trainieren, mit am Kabelzug. Aber ansonsten geht es um die Wiederherstellung der Balance innerhalb der Rotatorenmanschette. Das bedeutet, es geht um das Training und die Stärkung der Außenrotation und nicht zusätzlich den Training der Innenrotation.
0: Und was ist die beste Übung, um die Innenrotatoren zu trainieren im Fitnessstudio, Wolfgang?
1: Also die funktionelle Mitte ist die kurzen Außenrotation, Ellbogen auf dem Knie.
0: Falsch. Die funktionelle Mitte ist tiefes Latziehen. <lacht> Kennst du Leute im Fitnessstudio, die dann so tief ziehen, dass du einfach irgendwann nur noch Innenrotation ja, ja, hast? Okay.
1: Also, so ja, okay. So ein bisschen auf dem oberen Bauch. Genau. Das ist, klar. das ist
0: die funktionelle Mitte. Wobei man wirklich sagen muss, also bei, jetzt Spaß beiseite, dass sich ähm, die Qualität in Gyms so krass verbessert hat über die letzten Jahre, weil einfach so viel mehr Awareness und auch Knowledge irgendwie ver verbreitet wird durch, durch alle möglichen guten äh, Trainer, äh, Dozenten an Universitäten und alles Mögliche. Ähm, also es ist deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Früher hat man so viel Quatsch gesehen, heute sieht man noch ab und zu Quatsch, aber es ist schon deutlich besser geworden. Um mal hier wieder die politische Correctness-Keule zu schwingen
1: hoffen wir es doch. Ich bin gar nicht mehr so viel diesem, diesem Gym-Alltag ausgesetzt. Das letzte Mal, dass ich bewusst länger im Gym trainiert habe, war, als ich 2015 in den USA war dann haben wir zwei Monate im öffentlichen Gym trainiert. Und da fallen mir jetzt auch direkt ein paar Sachen ein, die sich in mein Hirn gebrannt haben. Aber ansonsten ist man dann doch in seiner, wenn man so die Möglichkeit eines privaten Gyms hat, dem gar nicht mehr in dem Maße ausgesetzt. Denk mir, das war ja Freitag, mein großer
0: Traum. Ja, bitte.
1: Freitagabend, McFit, 18 Uhr, ja, der Behaltungsfaktor groß sein.
0: Ja, ich habe fünf Jahre habe ich im McFit trainiert während der gesamten Physioausbildung und dann noch äh, die ersten eineinhalb zwei Jahre während meinem Studium in Darmstadt. Ähm, und ich möchte die Zeit nicht missen. Es war schon immer lustig. Es, es hat auch so eine eigene Studioromantik, wenn du dann irgendwann die Leute kennst, die immer zur gleichen Uhrzeit am gleichen Tag da sind und ähm, das ist schon, es hat schon viel Romantik irgendwie. Das ist so eine ganz eigene Blase. Aber es war wirklich.
1: Hm? Wie oft bist du trainieren gegangen?
0: Drei bis viermal die Woche.
1: Okay, das heißt. Man, man und dann man kennt danach sich. bin ich
0: ja ja. Und dann bin ich gewechselt. Ich muss auch sagen, MacFit Worms ehrlichsten Leute, die es immer gab. Ich habe zweimal mein iPhone 3G da liegen lassen und damals war das wirklich State of the Art. Und es wurde immer wieder gefunden und abgegeben. Und äh, da war ich echt happy und ein Kerl, den habe ich gefragt, fand ich so geil, ey, mega, was kann ich dir denn so als Finderlohn anbieten, der eine wollte nichts und der andere hat gesagt so, ja, so ein, äh, so ein Eimer Proteinpulver wäre geil, <lacht> weiß ich noch, fand ich super, <lacht> Ehrenmann hat er dann natürlich bekommen, <lacht> ähm, ja. aber das war, ja, also ist nie was verloren gegangen und äh, was wollte ich sagen? Ich weiß noch, wie ich mein allererstes Fitness-Equipment gekauft habe und zwar damals im Wertkauf oder im Walmart in Groß-Gerau. Das war so eine Kurzhantel zum Zusammenstecken, ganz klassisch mit diesem Drehverschluss, der aussieht wie eine große Mutter und wo immer so, du hast auf beiden Seiten, glaube ich, ein eine 5-Kilo-Scheibe und eine 2,5-Scheibe und eine 1,25 -Sche Kilo-Scheibe. Ähm, das war meine allererste Kurzhantel. da habe ich immer dann Bizeps-Curls gemacht, weil ich keine andere Übung kannte mit 14, 15, habe ich immer so Konzentrations-Curls am Bett gemacht und Liegestütz abends. Und ähm, weil ich sehr groß und sehr dünn war. Und äh, da war schon immer mein Traum, als ich dann angefangen habe, bin 15 im Fitnessstudio, habe ich mir gedacht, oh, irgendwann mein eigenes Fitnessstudio, das wäre ein Traum und äh, Jetzt langsam bin ich da, dass ich sagen kann, wir in der Praxis haben jetzt langsam echt ein ernstzunehmendes Fitnessstudio. Also es ist schon, ist schon ganz geil. Was, was war dein allererstes Fitnesspiece, Wolfgang? Weißt du das noch?
1: Was angekommen ist, eine Langhantel und Satzscheiben. Zwei Sätze Scheiben und eine Langhantel.
0: Schon so eine richtige Olympia-Hantel? Ja,
1: ja. Beste, was es gab auf dem Markt.
0: Krass, wie alt warst ja. du da?
1: 24.
0: So spät ist angefangen. Du kamst vom Laufen, ne? Hast du gesagt?
1: Ja, wenn ich das erste Mal was bestellt habe, das ist ja nicht das erste Mal Fitnessstudio. Ah ja, okay. Fitnessstudio war ja. ich das erste Mal. 21 vielleicht. Na, okay. Gute Frage. Na ja, mit 21.
0: Was war das zweite Piece? Was kam danach? Das Rack.
1: Korrekt. Ja, dann kam alles. Also dann kam quasi eine Großbestellung. Da war komplett die Grundausstattung, die ich bis heute noch habe, die kam damals. Ja, krass. September 2010.
0: Wahnsinn, überleg mal, 13 Jahre her.
1: Oktober kam, September kamen die Scheiben, Ende September kamen die Kurzhanteln und dann kam Oktober, der Rest vom Equipment.
0: Und, und guck mal, das kam dir doch damals alles vor wie, also es kommt dir doch heute noch vor, als wäre das jetzt gar nicht so lange her, oder?
1: Nee, aber es ist echt surreal, so was ja. in den 13 Jahren passiert ist. Ja, Wahnsinn. Verrückt, ja? Huh? Am Anfang war auch ja. das Gym noch relativ dunkel. Und dann haben wir diese Lampen installiert, die die, die, die weißen Wände äh, anleuchten. Und das sind Welten. Also am Anfang war das noch alles recht, recht düster, weil du halt nur Deckenlampen hattest. Und mit den Lampen, die dann die weißen Wände anstrahlen und so mit dem kompletten Raum deutlich heller machen, äh, ist da auch, was, was das angeht, nochmal ein Riesenschritt passiert.
0: Es ja, ist so lustig, wenn man das dann irgendwie so miterlebt, welche Probleme es gibt und welche Lösungen man dann hat, ne? wie bei uns auch. Also wir hatten Schall und äh, es war total weitläufig, es hat sich nicht muckelig und, und, und wohnlich angefühlt und jetzt ist es wirklich richtig, richtig geil geworden. Also ich bin sehr, sehr, sehr happy. Äh, du bist herzlich eingeladen. Auch die Seminarteilnehmer kamen wirklich sehr viele äh, auf mich zu und haben gemeint, ey, wirklich sehr schöne Praxis, die ihr da habt. Und ähm, ja, wir finden das auch so. Wolfgang, ich würde aufgrund der Zeit, es ist Montag, 7 Uhr abends, äh, ich würde die Folge, Folge abmoderieren, wenn es in deinem Interesse ist. Let's go. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder am Start. Äh, saved euch noch die letzten Tickets für den TNT Summit, äh, falls es überhaupt noch welche gibt. Ähm, dann, was wollte ich noch sagen? Bewertet unseren Podcast sehr gerne mit 5 Sternen. Wir haben 1,1 Ne, wir haben 1.105-Sterne-Bewertungen schon. Wir hätten gerne irgendwie dieses Jahr, glaube ich, die 1.600. Das wäre auf jeden Fall ein erstrebenswertes, realistisches Ziel. Ähm, vielen Dank, viele liebe Grüße, Wolfgang. Ähm, dir gehört wie immer der Abschluss. Ciao und eine gute Woche.